0: Y siempre lo he dicho, como para mí las canciones son expresión, o sea, son un canal de expresión honesta y vulnerable de lo que tú eres. Y al final no tiene precio tener una herramienta que yo siento que es un regalo de Dios para nosotros, donde podemos decir lo que sentimos, hablar de, de lo que... Pensamos, de lo que nos preocupa, de las preguntas que tenemos, de las cosas que no hemos descubierto de nosotros mismos, de las cosas que quisiéramos descubrir del mundo. O sea.
1: Bienvenidas a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Mi nombre es Vanessa Mena y hoy me acompaña una princesa venezolana que con apenas 18 años tiene la capacidad de hacernos sentir con sus canciones a un nivel que yo realmente no lo puedo explicar. Pero Fonseca, como la artista que es, sí lo pudo digamos que poner en palabras y dijo que ella tiene su voz conectada al corazón. Más de acuerdo no puedo estar. Y yo voy a decretar hoy mismo, graben la fecha cuando salga este episodio, que esta niña, si no es este año, va a ser muy pronto, va a estar nominada en los Latin Grammys y, ¿por qué no?, los Grammys como tal. Y no solamente en la categoría de Mejor Nuevo Artista, sino en múltiples categorías, de eso estoy segura. Ahora sí que, sin más preámbulo, bienvenida Joaquina.
0: Hola Vanessa, qué emoción estar aquí, muchas gracias.
1: No, pero si la emoción es toda mía, de verdad. Qué orgullo, qué honor tenerte aquí. O sea, eres eh, la mujer del momento, la, la niña de Instagram. No, del no. Y que no,
0: no, no. Qué bella, muchas gracias, de verdad, por el espacio y, y me encanta que, que tengas un, un espacio como este y un canal donde las mujeres podamos hablar. Eh, y, y express, o sea, las mujeres en la música y, y donde tengamos un espacio así sano y seguro y, y bonito para resaltarnos eh, así que nada, muchas gracias
1: a ti, sabes que no eres la invitada más joven que ha pasado por este podcast de hecho, aunque no lo creas una, un poco más joven que tú en ese momento, ya ella ahorita tiene 18 y creo de hecho que son amigas en ese momento yo tenía 17, estoy hablando de tiare y la estuve el diare, momento.
0: tan bella.
1: Hermosa, hermosa. Ella también te lanzó sí. flores en ese episodio.
0: Ay, sí, en serio, no lo he visto, lo voy a ir a ver, tan linda ella. De oh, hecho, está, yeah. está aquí ahorita en Miami, creo que capaz nos vemos.
1: Sí, 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 ya dentro de poco la voy a tener más cerca por estos lados. Si estoy en Nueva York, sé que ya dentro de poco se viene para, para Boston, que claro. va a empezar en Berkeley.
0: Qué chévere, si ella es divina lo máximo.
1: Pero bueno, suficiente hablar de Tiara, ya le lanzamos muchas flores, vamos es contigo, porque, mira, porque tú eres la reina de este episodio. A mí me encanta lanzarle estoy... flores
0: a mis amigas, siempre. Me fascina, me, me fascina este
1: apoyo entre mujeres. Claro, así
0: tiene que ser, siento que a veces es como que un tabú en, en la industria en general apoyarse entre sí y especialmente entre las mujeres en la industria y... y me entiendes me parece tan hermoso como poder apoyarnos entre sí y yo amo apoyar a mis amigas y a mis amigos también ir a sus shows eh, mostrarle su música a otras personas siento que es muy importante y al final eso es lo que cuenta no las conexiones y el y el sí. y el amor que se crea entre entre personas eso es lo que ayuda en the long run a largo plazo
1: qué lindo eso de eh, lo que hablas de apoyarnos entre mujeres porque a mí me encantó que cuando me comuniqué con tu equipo eh, en el email responden, eh, Joaquín está muy interesada y yo, qué lindo que ella, pues sin conocerme, sin haber escuchado el podcast, esté muy interesada y eso habla obviamente de lo que significa para ti el apoyo entre mujeres en la industria.
0: Sí, 100%, de hecho yo te había encontrado por Instagram hace ya varios meses, como no. que había, sí, había visto como un par de... de de videos que tenías con, con gente que admiro mucho, con mujeres que admiro mucho y había visto y tal, y conversaciones súper lindas. A ver, ¿cómo o sea, es Creo que fue, creo que fue que estabas con o hablando de Elena Rose en, en una ah, sí. Sí. y después sí. otra que vi con Claudia Pri eh, Prieto también, eh, otra que vi con, bueno, la de, creo que estabas hablando con Nani, no sé. No sé si Nani, me equivoco, sí, ajá, pero sí, sí, claro. te empecé a ver y tal, y me salías y cuando me metí en tu cuenta, vi que me habías mandado un mensaje y ahí es que le escribí a mi equipo, como que tal. By the way, ¿será que esta chama escribió en el email? Y entonces ya ellos <risas> me dijeron, ay, sí, tal. Pero nada.
1: Qué bueno este saber tipo esto cosas, de Me acabas de hacer el día. Qué bueno saber esto. <risas> pero bueno, suficiente de hablar de mí, de mi podcast y de otra gente que como dije, aquí, la reina hoy eres tú. Y yo por ahí, bueno, obviamente te estoqueé, así, tú no eres la única estoqueando el podcast, yo también te estoqueé bastante a ti, y por ahí vi que primero, tu primer acercamiento con la música fue a los tres años, con el violín, que ya sé que has dicho varias veces que no tocas el violín porque lo dejaste sí, a los cinco, ve, sí, no ves que lo... me hice la tarea. Ay, te
0: hiciste la tarea completa, no, no sabes, o sea, de verdad, lo que me arrepiento de no haber seguido con el violín, yo empecé en clases de música muy chiquita, por, por algo natural, o sea, en mi casa la verdad... Nadie en mi familia es músico eh, y para mí fue como un acercamiento muy natural porque siempre, no sé, estuve alrededor de las artes en mi casa y de como ese mundo y a mis, pap mis papás son muy melómanos como yo, entonces ellos como que me hicieron ese acercamiento por ese lado, pero no porque nadie en mi familia fuera músico y desde muy chiquita como empecé a mostrar un interés por el baile, por la música y ya como a los tres años es que me metí en mis primeras clases y empecé a tocar violín, fue como mi primer instrumento ever, sí. pero no sé por qué, después de como dos años, un año, lo dejé y no sabes lo que me arrepiento porque me hubiese desarrollado el oído o sea, mil veces mejor, ah, siento que no sé, pero bueno, tuve que, tuve que
1: nunca tomar, es tarde no sé. sí, nunca, nunca es tarde, tarde. Pero, no, y apenas tienes 18, o sea estás hablando como que ya no hay tiempo para aprender otro, otro instrumento, o sea no, eh, tengo, varios,
0: tengo varios instrumentos que quiero aprender
1: ah, mira tengo tú, cuáles.
0: Quiero aprender el bajo. Porque ya, bajo. sabemos
1: que sé que tocas el piano y la guitarra. Ok, el sí. bajo.
0: Quiero aprender el bajo y la batería. Me hice una promesa que iba a aprender como uno de los dos antes de que cumpliera 20 años. O sea, tengo un año y medio para aprenderme. Bajo y batería. Para aprender bajo okay. o batería o los dos.
1: Ok, Ojalá. ok. En, pero, en año y medio hablaremos. Pero no, mejor no, no dejo esto aquí porque si no lo cumplo me voy a... <risa> nadie te va a juzgar Joaquina, nadie te va a juzgar Pero bueno, retomando tus inicios en la música Sé que tú compusiste tu primera canción a los ocho años eh, Que creo yo, creo ¿Eso está en el si internet? ¿Será que yo dije eso? ¿En, ¿En alguna internet. parte? Mira, entre cielo y internet no hay nada oculto Uy,
0: Me encanta esa frase yo, Sí, ¿será que yo dije eso? En alguna parte. Bueno, pero no, sí, mi primera pero, canción. Pero,
1: en fin, eso, no ha visto la luz, ¿no? Esa canción, o sea, que no, yo sepa... No, 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 no lo esa
0: canción, no, no, no. Fue, es una canción que escribí a mis ocho años, me recuerdo perfectamente, en mi cuarto, en este mismo cuarto que ha sido mi cuarto toda la, casi de toda la vida desde que me mudé. Eh, y desde que me mudé a Venezuela. Y tenía sí. ocho años y lo escribí y... O sea, escribí mi cuaderno y mi mamá lo encontró y yo me morí de, de la pena. Entonces lo boté y ya no sé dónde está. Pero esa fue como que mi primera canción que escribí, pero fue más tipo melodía y música. Eh, y ya después creo que empecé a escribir, como que escribir canciones como a los 13 años.
1: Mira, y ahorita hablaste, bueno, que tu mamá te encontró ese cuaderno. ¿Todavía escribes en un cuaderno?
0: Sí, bueno, la verdad mezclo. Mezclo un montón, o sea, tengo... Mis, tengo como varios cuadernos de confianza, me encanta uh -huh. escribir en sí, o sea, me encanta journal, como escribir para desahogarme, para meditar, para orar, o sea, yo escribo para todo, me encanta. Eh, tengo como que mis, mis par de cuadernos así, con los que escribo, para, o sea, los que escribo canciones, pero también escribo mucho en mi teléfono, o sea, si te soy 100% honesta, escribo mucho en mi teléfono por el, el simple hecho de que es más fácil y es más rápido. Lo ahí sí, lo tengo ahí, entonces es como que si, si es algo más que tengo mucho tiempo, para, o sea, que tengo todo un día para escribir una canción y sentarme y estoy sola, tal, ok, pero si es más como que, no sé, me llega una idea que me pasa mucho, me llegan ideas así y me pongo a escribir en, en, en mi celular eh, muchas veces si escribo con otras personas en sesiones con otros para otros artistas o con otras personas escribo mucho en la computadora porque se me hace más fácil como para que la gente lo vea, pero me encanta, o sea, siento que mi primer amor siempre va a ser escribir en cuadro, no sé
1: Claro, la vieja escuela. ¿Todavía conservas algunas de esas canciones que escribiste cuando estabas más chiquita?
0: Sí, las, de hecho las tengo todas, o sea, porque empecé, ese como, esa canción a los ocho años fue como mi primera introducción al mundo de escribir sí. canciones, fue la primera vez que me planteé la idea, pero empecé a escribir canciones, ya escribir canciones, como a los 13, 14, y todas las tengo ahí en mi cuerno. Eh, no creo que verán... La luz del día, pero bueno.
1: Ay, nunca sabe, <risa> nunca sabe. Me <risa> pregunto como que qué sientes cuando vuelves a leer eh, eso que escribiste a esa edad.
0: Me da un poquito de... De como, uh, escalofríos porque, no sé, siento que uno de los 13 a los 18 cambia demasiado, pero también me da mucha ternura y me da mucho orgullo porque fueron las primeras veces que yo empecé a escribir canciones, entonces era como... No sé, siento que hay una ingenuidad. Yo creo que uno nunca debe perder la ingenuidad al escribir o al mm. crear, pero especialmente en las primeras canciones de uno siento que están llenas de mucha ingenuidad, no como de mucha, no sé, de, de, de mucha pasión que a veces uno cuando empieza a escribir más y lo hace más como por monotonía, se puede ir perdiendo. Mm. Eh, y a mí me encanta verlo porque me siento otra persona, me teletransporta y me da un poquito de... De cringe a veces, porque lo veo y es como que Oye, eso pudiera estar mil ese mejor, Joaquina, que diste. Pero también tenía 13 años, ¿me entiendes? Y me parece muy tierno y muy hermoso como que tener eso plasmado, aunque nunca lo vaya a sacar, aunque nunca lo vaya a grabar. Tenerlo ahí es como, sí, es como un, un sello de lo que yo era en, en esa época de mi vida, en ese entonces.
1: Claro, y aquí, no sé, a 30 años, cuando veas otra vez esas notas van a ser si ahorita ya son recuerdos significativos imagínate de aquí a 30 años sí. que hablando precisamente pues de todo este de tu proceso para componer como compositora eh, ¿qué crees que es más difícil? ¿hablar de algo que tú viviste porque al final digamos que es como desnudar tu alma porque estás hablando de algo personal o escribir de algo que no has vivido algo que estás imaginando?
0: yo creo que es más difícil hablar de algo que no has vivido porque para mí, de hecho, algo que me marcó mucho eh, uno de mis mejores profesores de inglés de literatura que tuve en el colegio como en séptimo grado sí. me sí. recuerdo perfectamente ese profesor me dijo algo, me dijo como que los mejores escritores son los que se pueden meter en mundos ajenos y los que pueden escribir desde puntos de vista ajenos y hablar de algo que no han vivido. Y yo personalmente creo que hasta en las vivencias personales, o sea, cuando tú usas una vivencia personal para escribir, yo también creo que parte de esa vivencia personal tiene que tener un poquito de, de meterte en otro papel o crearte algún mundo, aunque sea 100% real. El hecho de que lo estás plasmando y lo estás diciendo, o sea, de alguna manera estás, ay, no sé cómo explicarlo, pero de alguna manera estás como envolviéndote en, en otro mundo. No sé si tiene sentido, pero... Sí. Para, ay, no sé, no sé si lo expliqué bien, pero...
1: No, 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 sí, sí. Pero, uh, para, it, pero sí.
0: para mí es más difícil siempre escribir para... O sea, escribir de algo que no es sentido porque siento que la narrativa es distinta, siento que tengo que conscientemente meterme más en el papel, tengo que mm. ponerme más como la... ¿Sabes? Como que más los zapatos de escritora y de crear de hacer historias, ¿me entiendes? de contar historias Claro. Eh, pero a la misma vez a veces me pasa que escribiendo para o eso es cuando estoy escribiendo para mí pero también Ajá. ponte que estoy escribiendo para otros artistas a veces meterme en sus zapatos y escribir sobre lo que ellos han pasado como escuchar sus historias y agarrar eso y contarlo a veces se me hace más fácil entre comillas, pero fácil porque siento que me da como un descanso y me hmm. permite salirme de mi propia realidad por un segundo. Por eso me encanta también como que escribir para otras personas o escribir con otros artistas para ellos. Eh, porque sí, me da como un, un, un break. Me da un break donde puedo claro. yo escapar de mi realidad y ponerme en los zapatos de otra persona. Entonces no creo que...
1: Y experimentar sí, también.
0: Sí, no creo que necesariamente uno sea más fácil o difícil que la otra en... Eh, pero creo que, que hay matices y que hay cosas más fáciles y más difíciles de...
1: 100%. Dije como mil Mira, cosas, perdón. No, no, <risa> no, 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 pero me encantó porque de hecho, no, porque de hecho te, te iba a preguntar también que ajá, que eso era cuando escribías para ti, pero cómo era también cuando escribías para otras personas, que ya básicamente me lo, me lo respondiste, porque eh, por lo menos hablando ahorita que mencionamos a Claudia, eh, ella lo decía, que ella es como muy selectiva con lo que ella canta no 100%. o sea no no es porque sea su voz o sea no su voz de que ah, es mi voz sino que es ella sabes es algo que está sí. saliendo de ella y que hay ciertas cosas que ella escribe para otras personas que no, no las diría ella como tal no las diría sí. así. Entonces, y para mí es un ejercicio interesante eso.
0: para mí es un ejercicio tan espectacular poder escribir para otro, para otro artista porque al final yo me enamoré de la escritura por el simple hecho de contar historias o sea, yo me enamoré antes de la música de la poesía, de leer de la literatura, ¿me entiendes? entonces para mí eso es una pasión gigante y claro. poder sentarme con otro artista y escuchar su historia, escuchar su vivencia y poder agarrar eso y plasmarlo y contar su historia a través de mi punto de vista o a través de mi, no sé de mi experiencia, no sé, pero usando su historia. Es un ejercicio brutal, es un ejercicio brutal y me relaja mucho porque me permite como ponerme un escudo y, y poder esconderme detrás de él. yo no voy a cantar esto, sino
1: claro. esta persona
0: va a cantar esto.
1: Y mira, eh, yo sé que para toda persona tener el apoyo de nuestros padres es clave en, en lo que hacemos, ¿no? Y sé que tu mamá te apoya tanto en el aspecto profesional como en el aspecto de mamá. Y yo diría que principalmente como mamá. Yo siento que está ahí más el apoyo de ella, más allá de, de lo profesional que es ella. Pero teniendo no solamente tu mamá, sino tu papá también. Ambos padres que crecieron eh, en el ojo público, en especial tu madre, que para quienes estén escuchando esto y no sean de Venezuela. Su mamá es Camila Canabal, una presentadora de televisión muy querida en, en Venezuela. Eh, ¿Cuál ha sido como el mejor consejo que te han dado tus padres hasta ahora, cuando tú decidiste empezar esta aventura porque al final esto es un sueño que es tuyo, no es el sueño de ellos
0: yo creo que el mejor consejo que me han dado mis papás es que hacer lo que te apasione no tiene precio al final yo, más allá de lo profesional, o sea, yo crecí viendo a mis papás como papás disfrutando lo que hacían como oficio y yo sabía que mi mamá se moría por su oficio y se moría por comunicar. Y mi papá también, mi papá es periodista. Entonces mi papá se muere por los deportes, él es periodista deportivo. Y le encanta y le apasiona y le encanta leer sobre eso. Y mi mamá igual en su oficio. Entonces yo crecí con ese ejemplo de ellos como padres, ¿no? Eh, en mi caso fue ellos estando en el ojo público, ellos haciendo su trabajo de presentadores y periodistas pero igual como puede tocarle otra persona viendo a sus papás haciendo cualquier otro oficio al final uh -huh. yo tuve el ejemplo de que ellos les encantaba lo que hacían como trabajo y mi mamá desde el día uno cuando yo le dije que yo quería ser músico que esto es lo que yo quería hacer eh, que yo quería empezar a grabar mis canciones eh, empezar a escribir ella lo Único que me dijo, bueno, ella y mi papá y toda mi familia fue, fue que ellos me apoyaban eh, contarle que yo le diera mi 100% y contarle que yo hiciera absolutamente todo lo posible y yo demostrara que de verdad lo quería y que al final no tenía precio hacer lo que a uno le gustaba. Y, y nada, mm. sí, ese es el mejor consejo.
1: Y creo que lo transmites, lo transmites en los sí, videos, no te gracia. he podido ver en vivo. Pero lo que he visto, tus videos, de tus presentaciones, presentaciones, de eh, tus videos musicales, todo, tus escucharte, ni siquiera verte, es que no hay que verte. Solamente escucharte, tú transmites toda esa pasión. Porque es. hablando de eso, te confieso que cuando yo escuché Rabia, se me aguaron los ojos. Y, y, y no sé si es porque. Y, y todavía no fue solamente la primera vez que la escuché. Todavía me ahorita hablando de rabia se me aguaron los ojos ahorita otra vez. <risa> Pero bien. no sé si es porque esa canción me lleva como alguna época de algo que yo misma sentí. O si es porque tú transmites tanta honestidad, tanto sentimiento que para mí eh, es más importante en, en el tema de los cantantes, ¿no? La interpretación. Obviamente la voz también, ¿no? Pero. En mi caso, lo que yo siento es que un cantante puede tener una voz espectacular, pero si no tiene ese poder, esa capacidad de interpretación, no me llega. Y tú tienes ambas cosas. Tú tienes voz, tienes sentimiento. ¿Cuáles crees que han sido como que esos factores que te han ayudado a ti a tener esa capacidad de interpretación más allá de los consejos que te han dado tus padres?
0: Bueno, gracias primero por esas palabras tan lindas, de verdad, que preciosa, muchas gracias. Eh, yo creo que la honestidad, o sea, la honestidad ante todo, al final yo me enamoré con la composición y cuando empecé a escribir canciones me enamoré con, con hacerlo por el hecho de que me permitía hacerlo más honesta y vulnerable y... Y yo que podía hacer ¿me entiendes? Al final yo hago música y yo canto no solo porque me encanta la música, sino porque me encanta la escritura. O sea, yo no creo que yo sería cantante o quisiera ser cantante o grabar mis canciones si no tuviera la pasión tan fuerte que tengo por la composición. Eh, porque para mí mi primer amor, como te dije, fue eso. La literatura, la poesía, el contar historias. Entonces yo hago música por eso, no necesariamente es por cantar aunque obviamente me fascina, me encanta y la música es una pasión gigante mía desde que tengo memoria también, pero decidí tomar este camino profesional por, por, por la escritura y te digo por la escritura porque al final eso que tú dices de, de, de ser honesto eh, y de interpretar de una manera honesta para mí es tan importante y, y, y de verdad me llena mucho que me lo digas porque yo en, en mis canciones hasta ahora y ojalá por el resto de mi vida quiero tratar de ser lo más honesta posible, ¿me entiendes? O sea, contar lo que yo soy, ¿me entiendes? O sea, escribir lo que yo soy, escribir lo que yo pienso y no le digo a nadie, eh, escribir lo que me cuesta decir. Y sé que puede sonar muy cliché, pero para mí eso es el escribir canciones, ¿no? Y contar historias y, y contar esas cosas de que nadie sabe de mí o esas cosas que hasta yo no he descubierto de mí y escribiendo canciones me ayuda a descubrirla. O sea, entonces. A conocerte,
1: na, claro. Sí. Que Me gustó eso que dijiste. Y siento que eso también es como en parte la clave del éxito, porque por lo menos si pensamos en, en Shakira. Shakira ha sido referente a honestidad y lo dijo en la entrevista que dio hace no mucho, eh, que ella siempre ha tratado precisamente justo lo que tú acabas de decir, de a través de sus canciones, Shakira, eh, ser honesta.
0: La amo. My queen. O sea,
1: total, ser. Ella siempre ha tratado de ser honesta y que es una especie de catarsis, ¿no? Para, para ella, sus canciones.
0: Sí, catarsis también. Para mí, o sea, y siempre lo he dicho, como para mí las canciones son expresión, o sea, son un canal de expresión honesta y vulnerable de lo que tú eres. Y al final. No tiene precio tener una herramienta que yo siento que es un regalo de Dios para nosotros, donde podemos decir lo que sentimos, hablar de, de lo que pensamos, de lo que nos preocupa, de las preguntas que tenemos, de las cosas que no hemos descubierto de nosotros mismos, de las cosas que quisiéramos descubrir del mundo, o sea... No sé, me parece tan espectacular Y siento que lo importante es que nunca nos olvidemos de eso Que al final la música es para eso Y para gozar la vida Y para ayudar a expresarnos Y a abrazarnos Y a llorar Para eso es la música entonces, total. sí
1: Totalmente Para alegrarse ustedes quien, quienes la hacen Y para alegrarle la vida a quienes la consumimos Sí, como, dice,
0: como dijiste tú Es una especie de catarsis
1: Total, tiempo? total Pero mira, ahorita yo te mencioné Rabia pero yo siento que ese no es el único tema en el que digamos que se puede casi que palpar tus sentimientos como que si eso fuera posible. Porque está freno también, que déjame decirte que lamentablemente, incluso en mis 30 años, me he conseguido con hombres que me tienen con un pie en el acelerador y otro en el freno. <risa> ¿Qué significa Ay. rabia para ti? Eh, perdón, freno para ti
0: Freno para mí significa, al final valga la redundancia, mucha honestidad conmigo misma Porque yo cuando escribí esa canción, eh, yo me encontraba en una situación muy tóxica o muy dañina para mí eh, okay. Y para mí esa canción fue mi especie de catarsis como para darme cuenta, esta persona no me hace bien, esta situación no me hace bien, no me estoy poniendo primero. Eh, esta no soy yo, ¿me entiendes? O sea, me estoy perdiendo, eh, estoy con un pie en el acelerador y el otro en el freno, porque estoy aquí? porque sigo metiéndome en este ciclo vicioso en esta situación y con esta persona? Entonces, para mí, freno fue muy como, eh, es la gota que, que, ¿Cómo es que dicen? La gota que derramó, que derramó el vaso. El vaso. Sí. La gota que derramó el vaso como para salir de esa situación y para decir como que yo merezco más que esto, ¿no? Eh, y, y la música, como te dije, no solamente es para mostrar honestidad sobre cosas externas, sino mostrar honestidad, o sea, ser honesta con ti? uno mismo. Ser honesta Exacto. con uno mismo. Y para mí esa canción fue literalmente siendo yo honesta conmigo misma.
1: Ya, repíteme, tienes 18, ¿no? Sí. Porque siento que estoy hablando con alguien fácilmente de mi edad. O sea, quisiera yo haber tenido esa madurez emocional. ¿A qué edad sacaste Freno? Freno lo sacaste creo que fue el año pasado, pero me imagino que sí. eso no te pasó el año pasado.
0: Oh, sí. eh, freno la escribí a mis 17. Rabia Uf. la escribí a mis 16. Eh, y sí, y niñas de Instagram también a los 16.
1: Qué Entonces, bueno, que hablando sí. precisamente... De, 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 sí, a los todos 17 sé, tener esa sé. madurez emocional
0: Gracias. bueno, sí, no sé, siempre he sido creo que un alma vieja no sé no sé por qué, pero no sé siempre, siempre me he inclinado más hacia ahí, pero eh, este EP que estoy terminando esa sacar voy a terminar de sacar ahorita en los próximos meses ya estas primeras tres canciones son eh, como los primeros capítulos y no puedo decir el nombre todavía del proyecto, pero básicamente el proyecto habla de, de eso, de mi adolescencia de de los mejores años de mi vida, de cuando yo, o sea, de esa época de mi vida donde me di cuenta de muchas cosas de mí, cuando me di cuenta que estaba empezando a crecer, eh, cuando, por ejemplo, con rabia me di cuenta que, me, que quería estar feliz por alguien, pero me daba rabia, que fue la primera vez que me rompieron el corazón, freno, que es lo que te acabas de contar, ¿me entiendes? Entonces, para, sí. eh, todas estas canciones tienen como ese hilo conductor y, okay. y cuentan esa historia de mi adolescencia y de ese como punto de mi vida cuando me di cuenta que estaba empezando a crecer
1: ¿Y va a estar como en en un orden? O sea, ¿ya va a venir en el orden que lo debemos escuchar? ¿O vas a hacer una como hizo Carol G que nos puso, bueno, ahora escuchen la número 11 luego van a escuchar la 8, luego de <ríe> que conecten la historia?
0: Las canciones, o sea, lo que puedo decir por ahora es que las canciones vienen en, yo creo que el orden está pensado uh -huh. em más o menos como por orden cronológico, yo creo, okay. creo que okay. no necesariamente orden cronológico de cuando me pasaron las cosas que inspiraron las sí, canciones, sí. sino orden cronológico de las cosas que me empecé a dar cuenta,
1: y el cierre, y el intro, me los tenés... sentimientos, <risas> sí claro Claro, claro. Sí, no, de hecho yo hablaba de eso con, con una invitada que pasó por el podcast, ella es una cantante dominicana, y hablábamos de, del tema de que ahora la mayoría, todo el mundo, diría yo, escucha los álbumes en aleatorio. No es como en la época, por lo menos yo crecí en la época de los CDs, y en los CDs tú ponías el CD y lo ponías en el orden que venía. No me acuerdo yo si después empezó a ver, no, no, nunca hubo opción aleatorio en CDs. Pero ahorita con la era digital... Todo el mundo escucha las canciones en aleatorio yo le preguntaba a ella eso precisamente de cómo era eh, su relación con el tema de que ahora la gente lo escucha en aleatorio y no quizás como el artista lo tenía pensado que la gente fuera escuchando el álbum. Y en especial en estos casos como, como el EP que vas a sacar que es conceptual, se podría decir. Sí,
0: o sea, yo, yo creo que yo no lo llamaría un... Proyecto conceptual porque más que okay. todo es como mi proyecto de, de entrada, o sea, como mi proyecto de introducción y no lo llamaría eh, eh, un proyecto conceptual porque yo quiero hacer de verdad un disco conceptual en el futuro
1: yeah.
0: y lo voy a hacer aquí. Aquí lo digo, es, lo dejo plasmado. Registrado.
1: Estamos registrando eh, muchas cosas acá, que vas a ganar un Grammy y, y vas a, todo eso va a pasar, yo sé que sí. Yo sé que en el sí. nombre
0: de Dios, sí, pero eh, yo, lo que con eso que dices, yo soy una persona muy de discos, a mí me encantan los discos de toda la vida. Me parece que, que, que hay artistas que deciden poner sus canciones en un orden específico que tengan... Eh, ¿Me entiendes? Cap diferentes capítulos o diferentes O sea, razones por las cuales Esas canciones van, y hay otros discos Que son más aleatorios Y que son más como uh -huh. que Todo esto tiene un significado Pero no hay como un orden específico en, eh, en el cual tienes que escuchar las canciones Entonces yo creo que depende mucho Del, del artista y de el valga la redundancia el concepto, pero también como del, de lo que quiera el artista, ¿no? Del propósito de la creación de claro. ese álbum. Por ejemplo, yo, uno de mis discos favoritos de la historia es El mal querer de Rosalía, o sea, que me corto las venas por ese 100%. álbum. 100%. Like forever. Y... y...
1: Somos dos amigas.
0: <ríe> pero ese, ese álbum... Por ejemplo, ella lo dividió en capítulos. Creo que se fue como que el primer álbum conceptual que ya salió como a mis 15 años. Entonces creo que fue como el primero sí. que yo escuché así. El primero que tengo de memoria de haber escuchado que fue un álbum conceptual. Eh, y ella lo dividió en capítulos, ¿no? Eh, y cada capítulo tiene que ver con el libro, si no me equivoco, con el libro eh, el cual ella usó para inspirar el álbum. Eh, Ahorita, una de mis artistas favoritas, que es una, te la recomiendo si no la has escuchado, se llama Ray, okay. es una compositora y cantante eh, británica, que es, o sea, espectacular, genia. genia, una dura, durísima, y tiene una historia súper bonita, eh, y ella acaba de sacar su debut álbum, y... Tiene unos intros espectaculares, o sea, todo un orden como brutal y no hay nada que a mí más me guste que escuchar álbumes así como que con introducciones y tal, pero hay otros que tal vez sean, tengan un concepto pero no tengan como que un orden específico, entonces, claro no sé, pero para volver a tu pregunta... A mí sí me gusta escuchar la O sea, por ejemplo, Karol G dijo... "Escuchen sí. el álbum en este orden... Y yo me metí y escuché el álbum Sírme. en este orden... Sírme. Sí, a mí yo, me encanta... Yo y
1: me encanta... Yo, yo, sí, noté, sí. yo noté, yo noté... Ok, sí... <risa> Mañana será bonito... Es la última... <risa> yo noté,
0: yo noté... <risa> no, pero lo, lo escuché así porque... También me parece muy bonito... Como que <risa> ver el punto de vista de ella... Del artista... Mm -hmm. A la hora de crear el álbum... Y también es como que... Un... Yo lo veo como un huequito hacia su vida hacia el, sí. todo lo que ella pasó a la hora de escribir ese álbum. Yo veo, no sé, sí, yo, 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 yo soy muy de, de hacer eso y yo soy muy de que cuando escucho encuentro un álbum nuevo, lo escucho arriba abajo. Siempre. Por supuesto. Yo lo Por escucho supuesto. de pri, o sea, cuando yo sale un álbum nuevo, yo lo escucho, no lo escucho, hasta el día que me pueda sentar y escucharlo de arriba abajo. Ya después sí. lo escucho en aleatorio.
1: Exacto. No sé si sí ya lo escuchaste, pero te recomiendo mucho el álbum nuevo de Pink. Sacó Está. un álbum nuevo.
0: No sí, tenía ni lo sacó Hace
1: como, lo sacó hace como dos semanas. Ay, sí. tal, yo la amo. Y es lo mejor. La
0: va a escuchar.
1: Bueno, al momento que salga este episodio habrá pasado más tiempo, ¿no? Pero hace como, como dos semanas. Que la lo va sacó. a escuchar, lo
0: va a escuchar.
1: Volviendo un poquito a ti y, y, a, y a tus inicios, ¿no? Que bueno, hablamos de de, de tu, es que a, a ver, has hecho tanto que pareciera que estamos hablando de una persona que tiene como 20 años de carrera, ¿no? Pero, no, pero yo, yo siento
0: que mis inicios son, mis inicios están iniciando
1: este Claro, estamos, estamos <risas> iniciando, por supuesto, pero a los, a los inicios de los inicios, vamos, que yo sé que cuando tú estabas estudiando música, estabas a la vez ya metida en un estudio grabando tus canciones, y de paso estabas sacando el último año de high school, es decir, que tuviste que dejar de hacer ciertas cosas que hacemos a esa edad, como irte de fiesta, sobre todo aquí en Estados Unidos, que los seniors pues se vuelven locos y ya sabemos todas las fiestas que arman, y dejar de hacer esas cosas eh, pero ahora yo te pregunto a ti, ¿tú veías realmente como un sacrificio dejar de hacer eso por hacer lo que amas?
0: Sí, y te digo porque lo veo como un sacrificio, pero para mí el sacrificio no necesariamente es algo malo. Eh, yo lo veo como un sacrificio porque... Yo tenía a todos mis amigos que estaban viviendo como que la vida normal de graduarse del colegio, de irse a la universidad, tener todo como que para cerrar esa etapa de la vida. Eh, y, yo, y yo no tuve necesariamente eso, exactamente como lo tuvieron ellos, pero para mí los sacrificios son necesarios y los sacrificios son buenos. Y a mí tomar esos sacrificios como para poder empezar a sacar mi música y hacer mi música lo veo como algo bueno porque los sacrificios son necesarios para tú tu demostrar tu, tu commitment, o sea, para tú demostrar uh -huh. tu, tu, compromiso. tu compromiso con algo y tu amor por algo. Entonces, nada, eh, no,
1: no. Es verdad. Sí. Tiene, tiene, tienes razón porque siento que si sí se le pone como una connotación negativa a, a la palabra Eso es sacrificio. es lo que estoy
0: tratando de decir. Ajá. Sí. Eso en es verdad, este caso, toda, toda la razón. hay sacrificios que obviamente tienen una connotación más fuerte. Eh, en este caso, yo lo vi más como un, algo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Y,
1: 100%. y
0: no me arrepiento nada, porque gracias a Dios estoy empezando a cumplir mis sueños y a vivirlos y a sacar mis primeros proyectos, no sé, estoy muy agradecida.
1: Qué bien eso. Y mira, sé que estuviste por primera vez eh, cantando, no por primera vez en Venezuela, cantando por primera vez en Venezuela, que la abriste ahorita, bueno, lo mencioné al principio, lo que él dijo de ti, la abriste a Fonseca en Caracas. Y yo me puse a ver eh, los videos tras cámaras y, y, te, y te juro que llorar por los demás es, es mi pasión. O sea, a mí se me jugaron los ojos porque pensé, wow, qué lindo ella. No solo estar en su país, sino estar ahí cantando por primera vez. Ver la cara de orgullo de tu mami y también yo como venezolana verla a ella en un rol <risas> distinto, ¿no? Verla a ella tras bambalinas en una faceta que, que, que no conocía de ella. A mí se me puso la piel chinita, eh. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia para ti de estar cantando no solamente eh, con Fonseca, sino en tu tierra, en tu país, por primera vez?
0: Fue muy lindo. Sabes que aprendí mucho. Aprendí mucho porque fue la primera vez que abrí un show, fue la primera vez que me paré en la tarima en mi país a cantar. Entonces, creo que aprendí mucho, eh, pero estoy demasiado agradecida, eternamente agradecida con él, que es un artista que admiro, pero más allá de artistas, una persona increíble, humilde, mm -hmm. cariño, o sea, de verdad él, su familia, su equipo, eh, gente increíble. Entonces, nada, me agradezco mucho también a su equipo de cómo me, cómo me recibieron. Y para mí significó mucho, ¿sabes? Porque yo me fui de Venezuela muy chiquita. Yo me fui de Venezuela mm -hmm. a los seis años, me mudé para acá, a Miami, y llevo ya el, más de la mitad de mi vida viviendo en Miami, pero nunca dejé de sentir Venezuela como mi casa, porque yo crecí en un hogar muy venezolano con padres que siempre me inculcaron la, la cultura, las, las tradiciones, la comida. Yo he ido a Venezuela casi que todos los años. Durante toda mi vida viviendo en Miami, entonces nunca, además que viviendo en Miami, ¿no? Que es una ciudad muy latina, sí, una ciudad sí, donde sí. uno
1: nunca... De verdad, venezolanos.
0: Sí, no, y uno nunca se despega de, de su cultura, uh -huh. de lo que es. Mis vecinos de Caracas son mis vecinos aquí, desde que nos mudamos, o sea, como wow. que sí, es muy bonito. Entonces, siempre tuvimos, es eh, como que nunca nos separamos de... De Venezuela, entonces para mí, llegar a Venezuela y cantar por primera vez, llegar con mi música por primera vez, ir a la televisión por primera vez, conocer a gente como artista por primera vez en mi país, fue, sí. muy, fue muy lindo y fue muy como un momento full circle.
1: Eso te iba a decir, sí. Totalmente bueno. De hecho, eh, los que están escuchando no van a poder ver la taza, pero lo hice con intención que les di esta taza para este episodio. ¡Ay, qué lindo! ¿Por ¡Qué, <risa> qué <risa> pues, lindo! A ver, se la describo para los que están escuchando. Es un árbol y, bueno, pues la parte de arriba del árbol lo que vemos es la bandera de Estados Unidos oh, wow. y, y la las raíces raíz. es Venezuela. Y ahorita hablando precisamente de, de, de Venezuela y cómo se ha conservado eh, tu cultura en, en, en tu casa y que, de hecho, en, en tu casa... Que te estoy diciendo? Entre internet y cielo y oculto. También has dicho que en tu casa se, te obligan, te obligan a hablar español. Estaba prohibido hablar inglés para que no perdieras tu, tu lengua, tu español, y que de hecho tú compones en español, pero corrígeme si me equivoco, niñas de Instagram, creo que es la primera vez que metes como un poquito de inglés. Spanglish. Cuéntame que sí. Ajá, le metas ahí un Spanglish. Sí. Cuéntame yo un poco por qué, por qué se dio esto, por qué te provocó en esa meterle un poquito de Spanglish.
0: Porque siento que yo soy, yo soy muy venezolana, ¿no? Soy venezolana. Pero se a la nota. misma vez, yo crecí acá. Y a mí me gusta también ser honesta con lo que yo escribo. no. No vienes necesariamente por ahí, pero lo que digo es que yo crecí también en Estados Unidos y siento que, aunque ¿Tú? mi cultura es muy venezolana y, y yo soy venezolana, obviamente tuve como una niñez, ¿me entiendes? Distinta, con influencias distintas, influencias musicales tal vez distintas o culturales un poco distintas. a Alguien que creció 100% en Venezuela y aunque yo me siento muy uh -huh. venezolana, yo también... Um, como me gusta aceptar y hablar del hecho de que yo crecí en Estados Unidos y que tengo como que esa mezcla de culturas, de idiomas también, sí. y yo me enamoré del español, me enamoré de leer en español, de escribir en español, además que yo crecí con muchas cantautoras gringas, o, o sea, americanas sí. o británicas, pero nunca crecí como con una cantautora así chiquita, femenina, mm que fuera como un ejemplo para mí en español, entonces yo también quería hacer eso para las niñas chiquitas, porque yo me imaginé a mí, ¿me entiendes? O sea, yo, yo me imaginé a mí sí. escuchando Taylor Swift, Katy Perry en la radio, pero yo nunca tuve eso en español, como a mi edad, entonces yo siempre tuve el sueño de querer ser eso y a mí también me gusta meterle un poquito de Spanglish porque... Uno viviendo en Miami, la verdad es que habla mucho Obvio. Spanglish a veces y mezcla las dos cosas. Entonces, no sé, me parece como que divertido sacar ese, ese lado de mí y, y jugar también. Tómalo
1: con Take con it it <risas> <risas> Miren, antes de seguir conversando aquí con Joaquín, les voy a pedir lo que siempre les pido. Si ya llegaron hasta esta parte del episodio, por favor, si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte. Si me estás escuchando por cualquiera de las plataformas de audio, dale follow, cinco estrellas y todo el cuento. Joaquín, ¿quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas? Hmm. Ay.
0: Tengo tantas. Tengo yo tantas.
1: Has nombrado varias ya. Uh, he nombrado el muchas.
0: Sí yo, sí, yo por mis chicas lo doy todo. No, mentira. Eh, <risa> yo creo que a una mujer que yo le daría cinco estrellas en la industria, hmm, yo diría Taylor Swift. Y para okay. las personas que me conocen, no es una sorpresa. <risa>
1: <risa> me verdad. encanta, con razón que con eres amiga de Tiare. Me imagino que Ajá. cuando se juntan, no, <risa> no dejan de escuchar Taylor. Pero algo.
0: sí, no, Taylor porque como compositora es increíble y lleva haciendo esto desde muy chiquita. Entonces sí. siento que como, como fan, ¿no? Ver también su evolución a nivel de composición eh, es muy interesante. Eh, me parece un genio a la hora de componer, me parece que es una mujer que ha hecho muchas cosas para la industria, para, ha, abierto, eh, ha abierto muchas puertas para las mujeres en la industria, aunque no uh -huh. se vea, y sí, me, me, me gusta mucho ella porque siento que a través de tanto tiempo como que ha estado firme ahí y ha sido un ejemplo muy lindo también de la pasión por la composición, sí. de la pasión por el hacer historia, por el contar historias, eh, y nada.
1: Y también por hacer, porque sí. la ha hecho. O sea, yo sí. comentaba en ese episodio con Tiare que Taylor se puede retirar hoy mismo de la industria y ya hizo historia. Ya sí. ella dejó un legado, ya ya ella deja su legado 100%. I don't think she's done yet. No, creo. obviamente no, <risa> obviamente no. Ojalá no, ojalá, necesito otra, necesito como un disco por año. No, mentira, mentira. <risa> sí. Pero digamos que ella dice, no, bueno, ya me retiro, ya dejó un legado. O sea, ya ella no tiene nada que demostrar a nadie. Sí. Ya Ella es enorme. Y mira. Pero ¿cuáles tengo son Muchas. Esas? Ah, perdón. No, ah. yo sé. Ah, no, 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 para ver. A ver, si quieres lanzarte otras más como para... No, no, está bien. sí. con tu...
0: <ríe> ¿Qué vas a decir? A ¿Cuáles son o sea? esas?
1: Tranquila. ¿Cuáles son esas tres canciones que tienes on repeat de artistas femeninas? Obvio.
0: Ok. Que ahorita tengo on repeat. Tengo una de mis artistas favoritas. Se llama Gracie Abrams. Y okay. eh, tengo una canción de ella que se llama I Know It Won't, I know It Won't Work, se llama. De su último disco
1: ya me llamó la atención por el nombre
0: sí ella es increíble eh, hay una artista británica que me encanta que se llama Holly Humberstone que me encanta una canción de ella que se llama The Walls Are Way Too Thin como okay. que las paredes son muy finas
1: sí 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 esa
0: canción también qué otra mujer las dos
1: con nombres muy interesantes sí, las dos canciones que...
0: Voy. voy a tratar de decir una en, que sea en español eh, ah Obviamente, mi reina, de Rosalía, oh. eh, Genis, de Rosalía, mm. de su sí.
1: último disco. Uf. Sí, sí. Sabes que cuando hice esta pregunta a, a tus amigos, a Nani y a Tiare, Nani, entre sus tres canciones, puso Freno. ¿En y, serio? ¡Tan linda! Sí, y Tiare puso Rabia, si no me equivoco. ¡Qué linda! ¡Ay, qué bellas las dos! Hermosas. Y bellas, mira, para ir terminando, ahorita mencionaste, bueno, que se viene tu EP, eh, ya hablamos de que están tus planes en algún futuro sacar un álbum conceptual y que eso va a pasar, pero como yo te dije, te he estoqueado y vi que estuviste en España y que se viene algún proyecto por allá. Y tengo ahora como curiosidad, más o menos, ¿qué estabas haciendo en España? ¿Qué se puede saber de lo que estás haciendo por allá?
0: Bueno, eh, ahorita estábamos en España haciendo una gira por colegios porque estoy formando parte de un programa que se llama Amplificarte, que es un programa de la Fundación de la Princesa de Girona en España. Y básicamente mm. la Fundación de la Princesa hizo... Un, tiene como una alianza con el estudio donde yo grabo y con mi productor Julio Reyes. Eh, sí. Y entonces nosotros fuimos como para, para formar parte del proyecto donde básicamente promueven la educación a través de la música y es un proyecto súper hermoso. Entonces usan nuestras canciones para enseñar en las aulas, a, a niños en muchísimas escuelas distintas de España entonces fuimos a cantar en los colegios, a conocer a los niños ellos como que están estudiando nuestras canciones es una gira que, que eh, como es a través de varios meses pero nada, es muy bonito o sea y, esto, y por eso estaba ahí por allá
1: O sea que lo vas a seguir haciendo
0: Sí, sí lo vas a seguir ¿En haciendo. España
1: o van por varios países?
0: Eh, por ahora en, en España he estado formando parte de esto eh, okay. y por los próximos meses voy a estar ahí, si Dios quiere, en diferentes ciudades
1: del país, nada. Joaquín, de verdad, qué, qué gusto conocerte, de haberte tenido en el podcast, conversar un poco contigo. Me llena de mucho orgullo ver a las mujeres lograr sus sueños, que en, en especial lo que tú acabas de decir, que no había alguien eh, a tu edad, que no había alguien que cantara en español, así como como compositora también, no tenías esa referencia, y qué lindo que tú te hayas puesto como... Como objetivo, ok, voy a ser yo. Yo quiero darle eso a las niñas en español. Eso de verdad que lo admiro mucho. Me parece increíble lo que estás haciendo, me encanta tu proyecto y sí, me llena de mucho orgullo ver, ver mujeres como tú y en especial cuando son mis paisanas.
0: Ay, y a mí me encanta ver a mujeres como tú también paisanas promoviendo el talento femenino y promoviendo el talento latino también, de verdad. Muchas gracias y, y gracias por el espacio, como te dije al principio, y por el cariño.
1: A ti. Bueno, gente linda, ya saben, por favor, déjenme en los comentarios si estás viendo este video por YouTube, si no, en las redes sociales. ¿Qué tal les pareció el episodio? ¿Qué temas quisiera que toque más adelante? ¿A qué invitadas les gustaría ver? Sigan las cuentas del podcast en Instagram, TikTok y Twitter como arroba música mdmujer, sin el con, y mis cuentas personales son arroba, banemena, eh, Y por supuesto que tienen que seguir A mi invitada de hoy Joaquina, si es que no la siguen ya Por favor, háganse un favor y Vayan a seguirla y escuchar su música Joaquina, ¿cómo son tus redes sociales?
0: En Instagram y TikTok me pueden encontrar arroba @joaquina Y en YouTube Bueno, en YouTube también Y en Twitter como arroba Joaquina
1: eso es todo. Ya saben, dale follow, suscríbete, escuchas la música de Joaquina, apoya el podcast y todo el cuento. Un beso, se les quiere. Un Bye. Un